0: Ez a Celery Talks Podcast, ahol kötetlenül beszélgetünk az egészséges életmód és gyógyulás kapcsán felmerülő kérdésekről. A mikrofonnál lajgut Sofia és Laigut Natália,
1: életmód és táplálkozás tanácsolók és egypetéjű ikrek. Sok szeretettel üdvözlünk titeket a Celery Talks Podcast második epizódjában. A mai nap
0: az időszakos bőtről fogunk beszélgetni ami egy eléggé megosztó téma. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik szerint meg ez nem egy annyira egészséges dolog.
1: Végig fogjuk venni az időszakos bőt mellett szóló érveket, és meg is fogjuk cáfolni őket a medical médium információi alapján. Akkor is bele! Az időszakos böjtel kapcsolatban nekem van személyes tapasztalatom is. Körülbelül két évig tartottam az időszakos bőjtöt, és megtapasztaltam a vélt előnyeit, és végül a hátrányait is. Erről fogunk most beszélni Natalival.
0: El tudnád mondani nekünk, Szafi, hogy mi is ez az időszakos bötölés? Mit jelent ez valójában? Az időszakos bajtőlés.
1: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy sokkal rövidebb idősávban táplálkozunk a nap folyamán. Szóval a 24 órából 16 órát idézőjelben böjtölünk, és 8 óra időtartamban táplálkozunk csak. Van, aki ezt sokkal szigorúbban tartja, akár csak 6 óra, 4 óra alatt veszi magához a, a napi adagját, az ételét, és a felmaradó időszakban böjtöl, vagyis nem fogyaszt semmilyen ételt. Az italok megengedettek még a kávé is.
0: Anthony William, a Medical Medium elmondja, hogy az időszakos bőtölés elnevezés egy kicsit félrevezető, ugyanis a test valójában nem kezdi el a bőtölést, amíg el nem telik 24 óra, tehát amíg kétszer fel nem kell a nap. Tehát, hogyha pár órára kihagyjuk az étkezést, az nem jelenti azt, hogy a testünk automatikusan bőjtől. Igen, csupán étkezéseket hagyunk ki, aminek
1: vannak előnyei, hogyha valaki egy hagyományos, magas zsírtartalmú étrenden él. Nagyon sokan úgy élnek magas zsírtartalmú étrenden, hogy ez nem is tudatos a számokra. Ők inkább magas fehérje étrendnek mondanák, de amiben van fehérje, abban általában ö,
0: ugyanannyi zsír is van. Ott is különbséget kell tennünk, hogy vannak olyan emberek, akik nem annyira betegek, vannak olyan emberek, akik már betegek. És óriási különbségek vannak abban, hogy ők hogyan fogják megélni az időszakos bőjtöt, illetve a testükre milyen hatással lesz. Azok, akik még nem annyira betegek, nincsenek olyan komoly tüneteik, esetleg egy-egy enyhébb problémájuk van, azoknak az időszakos bőjt nagyon működhet és nem olyan gyorsan látják meg a hátrányát. Hogy légy! Akkor hát vágjunk is bele, hogy milyen érvek vannak az időszakos bőjtelés mellett. Az első és legfontosabb szerintem, amelyet rögtön megtapasztalnak az emberek, az az, hogy rengeteg időt szabadít fel és szabadságot ad. Tehát azáltal, hogy kihagysz egy étkezés, például a reggelit vagy a vacsorát, felszabadítod az ételkészítésre fordított időt, nem kell előre tervezni. Ö, egyszerűen úgy érezheted, hogy, hogy egy teher lement a válladról. Illetve azok, akik hosszú időn át fogyókúráztak, és ö, Megszokták, hogy számogatják a kalóriáikat, és ez egy idő után görcsössé is válhat, hogy, hogy megpróbálják tartani azoknak rendkívül felszabadító érzés lehet, hogy most nem kell a kalóriákat számolni, egyszerűen kihajtsz egy, egy étkezést, és azzal gyakorlatilag automatikusan lecsökkented a napi kalória
1: Igen, pontosan, és mikor én magam is időszakosba ütöltem, ezt a, az előnyét élveztem a legjobban, hogy mikor felkeltem reggel, nem kellett azonnal lemennem a konyhába, azzal foglalkoznom, hogy mit tegyek, tudtam mozogni, edzeni, volt, hogy nem is ittam még ilyenkor, de ennek már is volt. Igazából elég volt délben vagy délután foglalkoznom először a az, ahogy mit tegyek, ilyenkor általában én reggeliztem a megszokott gyümölcsreggelimet. Én egyébként nem tartottam annyira extrém módon, legalábbis az időm nagy részében, csak a reggelim volt később, de a későn is vacsoráztam mellette. Ilyen 8-9 körül. Volt egy időszak viszont, mikor extrémebb dolgokat is kipróbáltam. Például nem csak időszakos böjtöltem, hanem száraz bőjtöltem is, ami azt jelenti, hogy folyadékot sem vettem magamhoz. És sokáig itt tartottam az időszakos böjtöt, hogy száraz bőjtöltem, és nem is ittam. Ebben az időszakban egyébként nem is voltam szomjas, érdekes módon és csináltam extrémebb kúrát is, hogy akár 24-32 órán keresztül tartottam ezt, de annak elég
0: súlyos egészségügyi tünetei lettek. Igen, semmiképpen nem ajánljuk, hogy bárki szárazbőjtől, jön, akár csak egy kis időig ideig sem. Nagyon egészségtelen a szervezetnek szüksége van a hidratálásra. Azt mondanát, Szofi, hogy mi van a szárazböjt mögött, vagy miért ajánlják? Én a
1: szárazbőjt mellett is voltak tudományos érvek, amik engem meggyőztek. Um, igazából az volt az elmélet, hogy a régi víz, ami a sejtekben van, ennek hatására kicserélődik. Um, Zilla volt vezetve, hogy milyen biológiai, meg kémiai folyamatok zajlanak le ilyenkor, amit én tapasztaltam, amikor egy egész napos végeztem, ráadásul nyáron, az volt, hogy nagyon-nagyon dehidratált lettem. Folyamatosan dolgoztak a mellékveseim, pörgetett az adrenalin, ezért nagyon nem is tudtam aludni, nem tudtam pihenni. Tulajdonképpen rendesen levegőt se tudtam venni, ugye oxigén hiányom is volt. Emlékszem, hogy éjszaka. Ugye reggelig kellett kitartani a, a szárazböjtölés, hogy nem veszek magamhoz se folyadékot, se ételt, és észre a nyitott ablak alatt feküdtem is, és csak kapkodtam a levegőt, annyira jól esett az oxigénből, szóval a levegőben is. Igen, ez is egy érv mellette, hogy, hogy ezt nagyon érdemes egy potakpartján, vagy valamilyen vízfarton csinálni, mert ugye levegőből fogjuk a, a folyadékot magunkhoz, és ilyenkor a pórusainkon keresztül is veszük magunkba, ami nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság. Valóban megváltozott kicsit a testem, de, de nagyon furcsa fájdalmakat éreztem a testemben, a térdemben. Én tényleg nagyon-nagyon dehidratált lettem, és, és tényleg nem ajánljuk senkinek egyáltalán a szárazböjtölést, a hidratálás nagyon fontos fenntartani. Egyébként ez a sok-sok elmélet az ilyen extrém körülmények, ből jön. Maga az időszakos bőjt is ugye abból ered, hogy idézőjelben az ősember is, mikor vadászott nem volt mindig elérhető számára a táplálék, és ezeket az ex extrém időket igazából úgy élte túl, hogy, hogy csak akkor elvett, mikor, mikor el tudott valamit kapni. Ezt esetleg megcápolod,
0: Natali? Igen. Um... Erről lehetne vitatkozni, de ha az evolúció elméletben, ha történetben hiszel, közös bennük, hogy az ember eredetileg olyan helyen élt, ahol bőségben volt táplálék a trópusokon. Tehát bőségben volt gyümölcs, levelejszöld, magvak, különböző gyökérzöldségek, amiket tudott enni. És egy olyan helyen, ahol nincsen tél, ezek mind folyamatosan elérhetőek. Tehát az ember eredetileg állandóan tudott enni, amikor csak megkívánta az ételt. Ha megnézzük a növényevő állatokat, ők is egész nap szinte állandóan esznek, nem úgy, mint a ragadozó állatok, akik van, hogy napokig nem jutnak táplálékhoz, és akkor esznek egy nagyobb adagot, tehát egy nagyobb kalóriamennyiségű ételt. Ha megnézzük a csecsemőket, ők is szinte folyamatosan esznek, folyamatosan szoknak, gyakorlatilag egy-két óránként vesznek magukhoz táplálékot, és bár nekünk nyilván nem kell óránként ennünk, de nagyon fontos, hogy a szervezetünknek folyamatos, hogy a szervezetünk folyamatos cukorpótlást kapjon. Tehát a legideálisabb, már, a, már csak a májunk és a mellékvesénk szempontjából is, hogyha két-három óránként eszünk. Szóval az érv, hogy az ember egyes szélsőséges körülmények között nem jutott táplálékhoz, semmiképp nem mutatja azt, hogy ez egy jó dolog lenne, és hogy az éhség valójában nem lenne egy nagyon fontos jelzése a testünknek arra, hogy ennünk kell. Ugyanis sokan, akik az időszakos bőjtöt végzik, azok azzal érvelnek, hogy az éhség nem jelenti azt, hogy neked enned kéne, vagy rögtön enned kéne, mert ez csak egy túlélésszolgáló jelzés, de hogy valójában a testnek jót tesz, hogyha nem, nem eszel egy ideig. Azzal is érvelnek, hogy ilyenkor pihen az emésztőrendszer, és ezáltal az emésztésre fordított energia is felszabadul. Az igazság az, hogy az emésztőrendszerünk az éjszaka folyamán bőven tud eleget pihenni, amíg alszunk, és hogyha olyan ételeket eszel, például reggelire nem zsíros ételeket, hanem gyümölcsöt, vagy levelet zöldeket, amelyek már szinte előemésztettek, akkor nem, nem kell ahhoz sok emésztési energia, hogy ezeket megemészted, ellenben rengeteg energiát kapsz tőle.
1: Abszolút megértem azokat, akik úgy érzik, hogy rengeteg idejük és energiájuk felszabadul azáltal, hogyha kiadjnak egy étkezés, mert valóban az ételkészítés az, az tényleg sokat kivesz az emberből, de hosszú távon nem éri meg, mert amit itt megspórolunk, időt és energiát, az később egy keregymellékfüse kimerüléssel bőven visszakéri a testünk tőlünk, és velem is ez történt egyébként, Végül mellékvese kimerülésem lett, ami azt jelentette, hogy felborult a hormonháztartásom, az energiaszintem nagyon lecsökkent, sokkal többet kellett aludnom, nem voltam olyan friss is, és ilyenkor már, már ez az a szint, amit nem kéne megvárni, hogy kialakuljon.
0: A másik, amit nagyon szeretnek, az időszakos bőtölők, az az, hogy sikerélményt ad, az, hogy órákon át megvonod magadtól az ételt. Tehát amikor délután háromkor, négykor eszel először, vagy talán még később, akkor úgy érezheted, hogy már aznap elértél valamit, ez egy teljesítmény, hiszen sikerült uh, megállnod, hogy egyél valamit. Ugyanis nyilván ez nem egy egyszerű dolog, hogyha éhes vagy, vagy ö, érzed, hogy szükséged van táplálékra, hogy ö, ne egyél. És ö, ilyenkor sokan receptes könyveket olvasnak, ilyen gasztrovideókat néznek, amit megértek, mert például amikor egyszer én egy tisztítókúrat csináltam, ami nem volt egy egészséges tisztítókúra, tehát nem lehetett ö, táplálékot magunkhoz venni, csak ö, ilyen egy italt. Mindegy. És uh, én is pont ezt csináltam, hogy a receptes könyveimet lapoztam, és tervezgettem, hogy miket fogok főzni, majd, hogyha végre elhetek.
1: Ezzel abszolút egyetértek, én is így voltam vele minden egyes alkalommal, amikor egy egészségtelen tisztítókurát csináltam, és amikor máskor nem szoktam egyébként receptes könyveket nézegetni, nem a szenvedélyem a főzés, akkor mikor órákat csináltam, a rossz félét, akkor viszont ö, folyamatosan nézegettem én is, és hogy ú, ezt mennyire megcsinálom, ezt mennyire ennem is. hiszen az ember éhes és kívánja az ételt, és nyilván ez az ösztönünk, hogy oké, akkor készítsük el az ételt a
0: számunkra. Azonban nem minden időszakos bőtülő érez ennyire éhséget, ugyanis egy-két tényező miatt az ember úgy érezhet, hogy nincs étvágya amelyeket mindjárt kifejtünk, hogy ez miért van. Igen, én is pontosan így voltam vele, hogy tulajdonképpen nem is éreztem azt, hogy éhes
1: lennék, megszoktam, hogy nem veszek magamhoz reggelit. Most már egyébként el sem tudnám képzelni, hogy, hogy kiadjam a reggelit, de akkor, akkor így erre rá voltam állva, amit még érdekes megjegyezni, hogy mivel kevesebb étkezésem volt, kevesebbet tettem, ezért a, a testem kárpótolt, úgymond a zenek kimaradó energiát, sokkal több alvással. Azt hattam észre, hogy sokkal többet kezdek el aludni, azáltal, hogy nem eszek eleget. És ennek a magyarázata, hogy, hogy nem érzünk készséget, az az adrenalinban keresendő, amiről ma még nagyon sokat fogunk beszélni, mert rengeteg előnye, vagy pozitív hatása az időszakos bőtnek az az adrenalin hormonhoz kapcsolódik, amit a mi saját testünk, a mellékveséink termelnek. Ez az adrenalin hormon, vagy más nyilván epinefrin, szteroid hatású a testünk számára. Természetes amfetaminként viselkedik a testünkben, elnyomja az étvágyunkat, és ezt a pozitív előnyét is, Szeretik az időszakos böjtölők, hogy segíti a fogyókórájukat, tudnak vele fogyni, nem vesznek magukhoz annyi kalóriát. Említetted, Natália, azt, hogy, hogy sikerélményt ad az időszakos böjt, és én magam is ezt tapasztaltam. Úgy éreztem, hogy mikor egyre több órát, akár 16-18 órát, vagy volt, hogy többet, akár 20 órát is időszakos böjtöltem, akkor valamit elértem, és, és euh, igazából rá is fügtem, erre az érzésre, ami nagyon könnyű, mert a függőségek mögött mindig ott van az adrenalin komponens, és ilyenkor, mikor a test nem jut glukózhoz, nem jut cukorhoz, akkor a mellékvesi adrenalinnal kompenzálja ezt az energiát, és a saját adrenalinunkra nagyon könnyen rá tudunk függni. És én magam is ráfüggtem, úgy éreztem, hogy elértem valamit, és a környezetemet is győzködtem arról, hogy ők maguk is hagyják ki a reggelit, és időszakos föltöljenek, ha kérek mindenkitől, akit erről győzködtem a, a rokonságban, most már
0: mindenkit az ellenkezőjére tanítok. És az adrenalin komponenshez kapcsolódik a következő érv, az időszakos bőtől is mellett. Ami az, hogy akik kihagynak egyes étkezéseket, azok úgy érezhetik, hogy sokkal több energiájuk van, fókuszáltabbak, tisztábbak gondolkodásuk, sokkal jobban a toppon vannak, és kevésbé érzik fáradtnak magukat. Ezt tudni kell, hogy alapvetően, amikor nem eszünk egy bizonyos ideig, akkor a májunk szinten tartja a vércukorszintünket a glikogén raktára is segítségével. Azonban egy idő után ezek a raktára kifogynak, illetve sokaknak nem is tud rendesen feltöltődni, mert a májuk nincsen olyan állapotban, illetve a magas zsírtartalmú étrend miatt, a stresszes életmód miatt is lehet ez. Szóval amikor egy huzamosabb ideig nem eszünk, például két-három óra után a vércukorszintünk leesik. És hogyha ilyenkor a májunk nem tudja kipótolni, akkor a mellékvesék ö, lépnek elő, hogy az adrenalinnal pótolják a hiányzó vércukorszintet.
1: A testnek ez a fajta reakciója, hogy adrenalin hormon termel, mikor nincsen elég cukor a véráramunkban, az a cél szolgálja, hogy legyen elég energiánk megszerezni a következő táplálékunkat. Ez egy túlélő mechanizmus. Semmi más. Erre nem szabadna minden nap támaszkodnunk, mert ez a fajta adrenalin nehéz a testünk számára, károsítja a szerveinket, eltelíti a májunkat, gyorsítja az öregedést is.
0: A másik gond ezzel az, hogy mindegyes alkalommal, mikor a mellékveségnek ennyire nagy mennyiségű adrenalint kell kiválasztania, azt a májunknak kell felszívnia, pont ezért, ahogy említetted, hogy károsítja a szerveinket ez a maró hatású adrenalin. És amikor a májunk ezzel van elfoglalva, hogy felszívja és semlegesítse ezt az adrenalin töbletet, akkor amikor már, amikor eljön az étkezés ideje, is eszünk, nem tudja már olyan optimálisan felszívni magába a glükózt és elraktározni, amit akkor eszünk. Tehát kialakul egy ilyen ördögi kör, ami miatt soha nem tudnak a glikogén raktáraink megfelelően feltöltődni. Ha egy olyan ember vagy, aki nem annyira beteg, jó egészségügyi állapotban van. Az azt is észreveheti, hogy mikor nem eszik időszakosan bőtől, akkor az edzése is esetleg javulhat, több energiát tapasztalhat, a teljesítménye nem romlik. Ez szintén emiatt az adrenalin komponens miatt van, ami ez a túlélő mechanizmus, amiben van építve a szervezetünkbe. De az a gond ezzel, hogy ezzel nem szabad visszaélni. ugyanis egy idő után, ez változó, hogy kinek mennyi idő után, a mellékvesi kifáradhatnak, és nem megfelelően termelik az adrenalint. Van, hogy túl keveset, van, hogy túl sokat.
1: Igen, valóban én is sportoltam, miközben időszakos bőteltem, elkezdtem a reggeli edzésemet. Ennek az az oka, hogy az adrenalin felruház minket egy idézőjelben felatti erővel. Nagyon sokan használják ezt a, akár a sportokban is. Nem feltétlenül a hosszú távú sportokban, mert ott azért cukor nélkül elég nehéz, de rövid távú sportokban tulajdonképpen megszűnik ez a fal. Hogyha, hogyha valaki százszerzelékosan az a saját adrenalin, adrenalin támaszkodik, akkor, akkor úgy érzi, hogy a teljesítménye nagyon meg tud nőni, és eltűnik ez a fal, csak Megint csak ennek a túlélést kell, hogy szolgálja ez a beépített erő. Ugye, amikor valami vészhelyzet van, vagy akár az, hogy valaki beszorul a gyerekünk az autó alá, akkor, akkor ilyenkor az embernek van ereje konkrétan felemelni azt az autót is, hogy kimenekítse, ami alap esetben nem lenne erre ereje, és, és ezt nem szabad ezzel visszaélni, ezzel a tulajdonságunkkal.
0: Már csak azért sem, mert egy idő után előfordulhat az, hogy valós vészhelyzetben már nem lesznek képes a mellékvesénk olyan mennyiségű és erősségű hormonokat kiválasztani, ami szükséges. A másik fontos szempont, hogy meg kell különböztetnünk a férfiak és a nők mellékveséit, ugyanis máshogy működnek. A nők mellékveséi arra vannak tervezve, hogy ki tudjanak hordani egy csecsemőt és megszülni. A szülés során, óriási mennyiségű hormonmennyiség szabadul fel, és hogyha a nők mellékveséi nincsenek jó állapotban, akkor van, hogy meg se kockáztatják magát a várandóságot és a szülést, és ez komoly következményekkel, akár terméketlenséggel is járhat. A férfiak esetében ez nem így működik, így az ő számukra, hogy úgy mondjam, sokkal tovább működhet az időszakos bőt és az egyéb olyan praktikák, amelyek mellékveséget kikészíthetik.
1: Az üzleti világban is nagyon-nagyon népszerű az időszakos böjtelés, pont azért, mert az elfoglalt üzletembereknek kapóra jön, hogy nem kell egyétkezéssel foglalkozniuk, és azt tapasztalják, hogy sokkal fókuszáltabban tudnak dolgozni, koncentráltabb az agyműködésük. Nyilván ilyenkor legtöbben kávét is isznak emellett, és az oka annak, hogy a teljesítményük úgymond megnövekszik, a koncentrációjuk, az megint csak az adrenalin hormonban keresendő, Ugye, ami amfetaminként működik, és meggyújtja az agyban az elektromosságot, és beindítja a gondolkodást. Ez megint csak hosszú távon vissza fog ütni, meg lesz a bőtje, mert hozzá fog járulni ez a fajta adrenalin idővel hozzájárulhat a ködös gondolkodás kialakulásához, mikor egyáltalán nem tiszta az agyunk, nem tudunk koncentrálni,
0: és zavarodottak vagyunk. A legtöbben az időszakos bőjtbe azért vágnak bele, mert nagyon hatékonyan lehet fogyni vele, akár sportolás, diétázás nélkül is. Azok, akik egy nagyon szigorú diétát tartanak, lehet, hogy ideig elérnek eredményeket, de elérhet, a súlyuk egy olyan pontra, ahol elkezd tagnálni, stagnálni. És ekkor az időszakos bőjt segíthet tovább lendíteni őket. Azt is nagyon szeretik, hogy amikor az időszakos bőjt miatt megvonják gyakorlatilag a kalória bevételt, azáltal egy csomó ételt nem kell megvonjuk maguktól. Az időszakos bőjt nem szavja meg, hogy mit ehetsz, mit nem ehetsz, nem zár ki ételcsoportokat, nem vonja meg tőled az édességeket, ezért nagyon sokaknak ez egy felszabadító érzés lehet, hogy gyakorlatilag bármit ehetnek, ehetnek chipset, csokit, amíg azt abban a rövid ablakban teszik, amíg ehetnek. Mivel az időszakos bőjt során automatikusan megvonod a kalóriák egy részét a kevesebb étkezéssel, ezért sokkal több minden beleférhet, anélkül, hogy meglátszódna a súlyukon. A legfőbb ok, amiért az időszakos bőjtölők eredményeket és jó közérzetet tapasztalnak, az az, hogy amikor kihagynak egy étkezést, az az étkezés valójában egy magas zsírtartalmú étkezés lett volna. Tehát még, például, amikor a reggeli avokádóstúszt, vagy magyaróvajaszapkása, virslét tojás sajt helyett, te nem eszel semmit, vagy csak kávét, az azt jelenti, hogy a májad egy picit felélegezhet, a szerveit felélegezhetnek az extra zsírbevitel alól és így automatikusan elkezdett jobban érezni magad.
1: Az időszakos bőtölök tapasztalják, hogy nő az inzulin társuk, csökken a vérnyomásuk, a koleszterin szintjük, az A1C szintjük, amit mind pozitív értékek, de sokan úgy gondolják, hogy ezért hat olyan előnyösön az időszakos bőt, mert nem esznek cukrot. Szóval, hogy a, hogy a cukor cukorhiányához kötik azokat az előnyöket, amiket tapasztalnak, akár az értékeikben is, hogy a koleszterin szintük javul, az A1-C e, szintük javul, a vércukor szintük javul. Közben nem a cukornak a hiánya teszi ezt, hanem a reggelis zsírnak a hiánya. És hogyha ugyanúgy folytatnák a reggelizést, de kizárnák az összes növényi és állati zsírt a délelőttjükből, ugyanúgy javolnának ezek az értékek, mert ez a méregtelenítését a májnak nem akasztaná meg úgy. Amint zsír jut az emésztőrendszerünkbe. rendszerünkbe, tulajdonképpen ez lesz a fő prioritása a májunknak, hogy ezt a zsírt eloszlassa, és elég erős, elég jó összetételő epét termeljen ahhoz, hogy ezt a zsírt tulajdonképpen elosztassa és megemésse. Ez azért is fontos, mert így megóvja a is. És ilyenkor a korábbi munkáját, amin dolgozott ugye a méregtelenítésen, vagy a toxinokat kiválasztás és kimossa a szervezetünkből, ezt a munkáját felbe kell hagynia. Hogyha nem eszünk zsírt reggelire, akkor ez nem csak a májunkat és a méregtelenítő folyamatokat támogatja, hanem igazából higítja a vért, és hogyha a zsír, zsír nem lepi el a vér áramunkat, akkor a cukor is sokkal könnyebben bejut. A sejtjénkben nincs szükség annyira magas szintekre,
0: hogy, hogy ugye a cukrot segítse bejutni a, a sejtekbe. A vér oxigén szintje is megnevekszik, hogyha nincsen telítve zsírral, ami azért jó nekünk, mert ez az oxigén, természetes antiseptikus hatású. Alacsony oxigén értékek mellett az összes kórokozó jobban tud szaporodni. Az oxigén szegény környezetet preferálják a
1: káros kórokozók. Mikor annak idején időszakos bőjtöltem. nagyon szimpatikus volt nekem az is, hogy elég sokáig lapos maradt a hasam. Emlékszem, hogy a tükörben készítettem fotókat is arra, hogy milyen lapos a hasam, és ezt nagyon sokan előnyként előnynek írják az időszakos bőthöz, hogy, hogy sokkal tónusosabb lesz a testük, az izmaik jobban látszanak, laposabb lesz a hasuk. Ennek csupán az az, az oka, hogy ugye valamilyen szinten dehidratáltak lesznek, főleg, hogyha kávéval pótolják ezt az étkezést. Az a testől vizet von el, és megmutatkoznak jobban az izmaink. A testépítőknél is nagyon fontos, mielőtt a színpadra állnak, előtte nem fogyaszhatnak semmiféle folyadékot, pontosan azért, hogy kiszáradjanak, és tónusosabbak legyenek, jobban látszódjanak az izmék. Tulajdonképpen kicsiben itt is ez történik, hogy, hogy ugye az étel meg a folyadék nem tölti ki a a belekelt, az izmok egy kicsit leszáradnak, és jobban megmutatják magukat, de valójában nem segíti az izmosodást az időszakos bejtelés.
0: A fogyást azért is tapasztalhatják, mert az adrenalin étvágy elnyomó hatása mellett a kávé koffeinje is elnyomja az étvágyat. Nagyon sokan, akik időszakos bőtölnek, koffeinre támaszkodnak ahhoz, hogy átvészeljék ezeket az órákat magas energiaszintel. És a koffein órákig el tudja nyomni az étvágyat. Tehát van, hogy azt érzik, hogy egyáltalán nem is éhesek. A koffeinnel az a probléma, hogy lassan tönkreteszi a mellékveséket, nagyon erős hormontermelésre készíteti, pumpálja az adrenalint magából a hatására, és ez idővel nagyon káros hatásokkal járhat. Ha érdekeltiteket bővebben a koffein téma, írtam róla kettő hosszú cikket, arról, hogy mi a baj a koffeinnel, és hogy hogyan lehet róla hatékonyan leszokni. Ezt megtaláljátok a blogomon, a naturallynatali.hu oldalon. A koffein használattal idővel előregítjük a bőrünket, károsítjuk a szerveinket, a mellékvese kifáradás miatt előbb vagy utóbb fáradtságot, hajhullást tapasztalhatunk, és egy idő után akár súlygyarapodást is, ami pont az ellentéte annak, amit szerettünk volna. És sokan mondhatják azt, hogy már évek óta bőtölök, és semmilyen negatív hatásokat nem tapasztalok, de ezt tudni kell, hogy a mellékvesség erősségétől függően ez évekig tarthat, hogy ez kialakul. Tehát nem biztos, hogy a 20-as, -30 30-as éveidben fogod ezeket megtapasztalni, hanem később a 40-es, 50-es éveidben fog a fagyi visszanyalni, hogy úgy mondjam. Vannak, akik annyira ráfüggnek, az időszakos bőjt okozta adrenalinra, és magas energiaszintre, szabadságérzésre, hogy túlzásokba is esnek. Nem csak egy fél napra hagyják el az étkezést, hanem vannak, akik hosszú napokra. Van, hogy képzelt, Szafi, van, hogy tíz napig csak vizet fogyasztanak esetleg kávét, vagy fekete, vagy tehát és semmi mást. Ezt senkinek nem ajánljuk. Vízböjtöt maximum három napig szabad csinálni, és azt is csak akkor, hogyha olyan állapotban van a szervezet, hogy, hogy azt bírja, mert rendkívül megterheli az összes szervünket. És mikor felele, felelőtlenül egyik napról a másikra belevágnak abba, hogy napokig nem esznek, és egymást is erre buzdítják, az szerintem borzasztóan felelőtlen, és hosszú távon biztos, hogy meg lesz a káros hatása is. Igen, én ezt tapasztalom a munkám során, hogy
1: azok az emberek, akik, akiknek még erős a, erősek a mellékveséjük, nagyon sokáig el tudnak lavírozni böjtölésekkel és időszakos böjtel, viszont abban a pillanatban, hogy kimerül a mellékveséjük, gyengül az idegrendszerük, vagy idegrendszeri tüneteik vannak, ők magukon is tapasztalják, hogy egyszerűen muszáj rendszeresen enniük. És mikor valakinek már ilyen állapotba kerülnek a szervei és akár egy vírus támadás, miatt az idegrendszere is kikészül. Ebben a pillanatban már az sem elég, hogyha két-három óránként esznek, hanem van, hogy sokkal gyakrabban kell lenniük ahhoz, hogy ne legyenek rosszul éteik, ne erősödjenek a tüneteik, ne essen le a vércukor szintjük. Igen, ez nagyon-nagyon ez fontos. De hogyha valaki egészséges és vagy akár azért, mert hogy az emlésztése miatt nem tud annyi ételt magához venni, akkor lehet okosan is csinálni az időszakos böjtölést. Ugye engedett a folyadékbe vitál. a kávé helyett jobb lenne ezt leváltani zellellére. Szerzellellére. kópus kópuszvízre, és esetleg vízre, hogy a az ásványi sók aránya ugyanúgy, Meglegyen, a kukuszvíz is ebből a szempontból nagyon ideális a és tele ásványi anyagokkal, és ez nem fogja olyan szinten fáborítani az elektrolit háztartásunkat, nem fog dehidratálni minket, mintha csak kávét fogyasztanánk, és valamilyen szintű glukózisba fog jutni a szervezetünkbe, az agyunkba, a májunkba. Ugye, hogyha 5-10 másodpercig nem jut cukor az agyunkba, akkor az agyunk elkezd pusztulni hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy folyamatosan ellássuk a testünket cukorral, mert ugye egy ideig a májunknak vannak így akkor, akkor ez működik, de hogyha bármilyen betegségünk, tünetünk van, ez
0: már nem lesz tökéletes ez a folyamat. Szóval összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy bár az időszakos bőjtnek rengeteg vélt és valós előnye van, amiket tapasztalhatunk. A megnövekedett koncentrációs képességet, több energiát, tisztább gondolkodást, a fogyást, az, hogy felszabadul egy csomó időnk, és az ételkészítésre fordított energiánk azonban maga az időszakos bőjt nem oldja meg, a betegségek és tünetek gyökérokait. Nem távolítja el a nehéz fémeket a szervezetünkből, nem pusztítja el a kórokozókat, a vírusokat és baktériumokat, amelyek a tüneteink nagy részét okozzák, és nem kezelik a gyökérokokat. Emellett hosszú távon mellékvese kimerültséghez vezethet, leterhelheti a májunkat, gyorsabban öregszünk, hajhulláshoz vezethet a megnövekedett adrenalin mennyiség. Szóval hosszú távon mondhatjuk azt, hogy meg lesz a bőjtje.
1: Hogyha te magad nagyon sok pozitív hatását észlelted az időszakos bőjtölésnek. én abszolút megértem. Én is ott voltam, nagyon élveztem csinálni. Sajnos uh, én betegebb lettem tőle hosszú távon. Nagyon fontos, hogy megértsük a testünk, a szerveink működését, hogy hogyan reagálnak a szerveink egy-egy ilyen... Uh, Böjtre, és hogyha megértjük az összefüggéseket, meglátjuk az, hogy hogyan vezetnek ezek el ahhoz, hogy akár krónikus tünetekkel küzdjünk a jövőben, akkor nem fogjuk tehernek érezni azt, hogy támogassuk a testünket lédús, gyümölcs tartalmú reggelikkel és rendszeres étkezésekkel. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt
0: a Salary Seas Talks podcast epizódot. Iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket a közösségi média felületeken. Megtalálsz minket a fruitfulsophia.hu és a naturallynatali.hu weboldalainkon is. Találkozunk a következő részben. Addig is legyen szép heted!